0: K-Pop.
1: K-Pop. Pardon? <lacht> Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Lisa Sophie. Ich bin Panian.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute soll es darum gehen. And the gravity goes down! Yes!
1: yes.
0: yes. Das wäre die Antwort gewesen, die wir uns gerne gewünscht hätten, yeah. nicht das, was wir bekommen haben, aber genau, darum soll es heute gehen, um die
1: Grammys. Aber bevor wir mit der Podcast-Folge anfangen, wollten wir euch noch darüber informieren, dass wir die nächsten zwei Wochen voraussichtlich keine aktuellen Folgen aufnehmen können oder beziehungsweise auch mal ausfallen müssen. Ähm, dasselbe gilt auch für die patreon Bonusfolgen, die wir ja jede Woche hochladen. Das liegt daran, dass ich in dieser Woche eine kleine OP habe und ähm, an, wahrscheinlich ein bisschen brauchen werde, um mich zu erholen, aber es ist nichts Wildes, also macht euch keine Sorgen, ich werde hoffentlich ruckzuck wieder gesund sein.
0: Ja, Panion wird nicht in Lebensgefahr stehen, also macht euch ja. da keine Sorgen. Das kann ich bestätigen. Genau, nur Panien braucht ein bisschen Zeit, um sich ähm, auszuruhen. Deswegen kann es sein, dass mal. Also wir haben ein paar Folgen vorproduziert. Mhm. Also es kommt vielleicht äh, die ein oder andere vorproduzierte Folge, aber es kann auch mal sein, dass diese Woche, äh, dass es dann eine Woche nichts gibt. Ja. Das werden wir euch dann aber auf Social Media auch auf jeden Fall mitteilen, falls die Folge ausfällt. Genau. Aber wundert euch auf jeden Fall nicht. Was darunter auch wahrscheinlich fallen wird, ist ähm, unser Podcast-Geburtstag, der mm. ja am 27. März eigentlich ist und Panja und ich wollten an diesem Wochenende einen Livestream machen, wo wir eure Fragen beantworten, also wir wollten ein Q&A ja. machen was viele von euch sich irgendwie auch mal wieder von uns gewünscht haben. Ähm, der Livestream muss jetzt leider irgendwie nach hinten verschoben werden. Aber wir machen ihn auf jeden Fall, keine ja. Sorge. Das heißt, wenn ihr Fragen oder sowas an uns habt für dieses Q&A, dann könnt ihr uns die jetzt schon mal gerne schicken. Wir speichern uns die alle, mhm. also über Instagram oder Twitter oder auch über unsere E-Mail-Adresse kpopardonpodcast.gmail.com. Ähm, <lacht> da könnt ihr uns Fragen stellen. Genau. Bitte schreibt immer oben ganz groß Q&A drüber, damit wir wissen, dass das für den Livestream ist und die ganzen Nachrichten nicht irgendwie so ein bisschen untergehen. Yes. Dann. Genau. Ähm, wann der richtige Livestream dann stattfinden wird, werden wir euch dann natürlich noch rechtzeitig sagen. Also der ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Genau. Oh, wie man so schön sagt. <lacht> okay. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem richtigen yes. Thema. Ich wollte gerade sagen, das zu dem schönen it. Thema. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein schönes Thema ist. Ich sage mal so, es wird, it's gonna be a wild ride today. Ja, also. es wird so eine
1: kleine Achterbahn der Gefühle.
0: Definitiv, definitiv. Also, ich muss sagen, ich habe mich schon sehr, sehr, sehr auf diese Podcast-Folge gefreut. Mhm. Und ich hatte natürlich gehofft, dass wir einfach die Champagnerflaschen öffnen und ja. mega feiern. Ja. Ähm ja, das wir werden auch feiern, das das kann ich sagen. Ich meine, wir sind ja schon stolz, mhm. das ist schon auch dabei, aber halt vielleicht nicht unbedingt in dem Ausmaß, wie wir es uns gewünscht haben. Ähm, wir wollen heute über darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, dass BTS überhaupt zu den Grammys gekommen ist, ähm, wie die Performance war und wir wollen vor allem darüber reden, was alles schief gelaufen ist. Genau, bei den also die
1: Hälfte, die gute Hälfte wird wahrscheinlich einfach ein rant sein von Lisa und mir.
0: Ja. Ja, ja von everything wrong with the grammys ja, ungefähr also macht so drauf euch, darauf darauf könnt ihr euch einsteigen. <lacht> ähm, bevor wir ranten, will ich aber natürlich erstmal so ein bisschen äh, erzählen, was überhaupt die Grammys sind, weil mhm. ich habe das Gefühl, wenn man sich gar nicht so richtig damit auskennt, dann weiß man das vielleicht gar nicht genau. Die Grammys sind, ich würde es jetzt mal so die Oscars der Musikbranche nennen. Ja. Also, das ist so der bedeutendste und prestigeträchtigste Preis, den man so als Musikerin gewinnen kann. Ähm, wobei ich muss sagen, in den letzten Jahren haben sich die Grammys so einige Fauxpas erlaubt, so wie auch dieses Jahr. Mhm. Ähm, und in den letzten Jahren verlieren sie immer weiter an Bedeutung. Also es gibt sehr, sehr viele große Musiker, die die Grammys absichtlich boykottieren und ähm, sich öffentlich gegen die Grammys ja. aussprechen. Wie die Grammys ihre Preise äh, vergeben, basiert nämlich nicht auf irgendwelchen Verkaufszahlen oder irgendwelchen Chartings oder irgendwie sowas, sondern die Grammys haben eine gewisse Jury, die Recording Academy, die eben diese GewinnerInnen auswählt. Und wie genau dieser Prozess äh, funktioniert, wonach genau sie ihre GewinnerInnen auswählen, das weiß niemand so richtig.
1: Ja, ist nicht wirklich das transparent ist, bei denen.
0: Nee, genau. Das ist total undurchsichtig. Und deswegen finde ich das alles im Generellen einfach sehr, sehr fishy. Sie wurden in den letzten Jahren, also die Grubbies wurden in den letzten Jahren schon ab und zu mal in den Pranger gestellt, weil sie eher so ihren Lieblingen die Preise geben mhm. und die Menschen, die vielleicht die Preise verdient hätten, eher außen vor gelassen werden. Also... Die Nominierung für BTS und den Grammy, das ist ja schon ein bisschen her, dass die bekannt gegeben wurde. Und wir haben da, glaube ich, schon mal, ich weiß gar nicht, ob das eine Bonusfolge gewesen ist oder eine richtige Podcastfolge, mhm. aber wir haben da schon mal drüber gesprochen ja, in einer Podcastfolge, dass BTS äh, das Big Hit einfach super, super viele ähm, Kategorien eingereicht mh. hat. Genau, eingereicht hat. Dass sie einfach gesagt haben, okay, Mods, 7 und Dynamite haben sie für super viele Kategorien eingereicht. Aber nominiert wurden sie letztendlich nur in einer einzigen Kategorie. Mhm. Und zwar in der Kategorie Best Pop Duo Group Performance. Genau. Und ja, das ist krass. Ich meine, das, das muss man mal sagen. Das müssen wir uns jetzt mal auch ein bisschen hier äh, <lacht> zum Herzen nehmen und auch mal ein bisschen zelebrieren. Ja, das schon, Dass ähm, sie die ersten koreanischen Künstler sind, die für einen Grammy überhaupt nominiert waren. Ähm, und dass das Mega der Meilenstein ist, überhaupt so eine Nominierung zu haben. Und ich meine, BTS und Biggit haben das ja auch sehr ausführlich gefeiert. Die haben das auf die, die B Essential Version, so einen Sticker drauf gedruckt ja, und überall natürlich, immer Natürlich,
1: das, also, das ist was Großes. Allein die Nominierung ist schon ähm, also muss, ist sollte schon, schon gefeiert wert. werden, ja.
0: Definitiv. Das, darf, das dürfen wir immer nicht vergessen über unseren ganzen Groll, den wir gegenüber ja. den Gravys hegen. Die Nominierung an sich, das war schon eine große
1: Ehre für sie. Und das wissen die auch. Aber man kann dann natürlich schon sagen. Ähm, dass dann nur Dynamite ausgerechnet der englischsprachige ja. Song nominiert ja. wurde und ähm, Mod 7 nicht, ähm, das ist eine andere Story. Ja, das ist eine andere
0: Story. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, es könnte sein, dass die Grammys BTS nur für Cloud, also für Aufmerksamkeit benutzen. Mhm. Ähm, das hat sich dann im Nachhinein noch mehr bestätigt, ja, äh, diese... Diese Gedanken. Ähm, lass uns mal so ein bisschen den Grammy, das Grammy, das Grammy-Wochenende, was es ja eigentlich war, ähm, so ein bisschen chronologisch durchgehen. Das erste, was nämlich passiert ist, äh, oder das, die erste Veranstaltung, die es gab, war am Freitagabend. Das war, oder in Deutschland war es ähm, Freitagnacht, glaube ich, ne? Von der äh, Nacht von Freitag auf Samstag. Ja. Die Music Music Cares Veranstaltung. Das war im Rahmen der Grammys eine, ein Charity-Event, was ausgestrahlt wurde. Und da konnte man sich ein Ticket kaufen online, um sich das anzugucken. Das hat, glaube ich, 20 Dollar gekostet und das komplette Geld wurde gespendet mhm. ähm, für Menschen, die in der Musikbranche arbeiten und die seit Corona halt total am Strugglen sind. Also, ich glaube, halt Leute, die so bei Veranstaltungen arbeiten, die bei Konzerten arbeiten und jetzt halt kein Geld mehr verdienen. Ähm, da ist wohl relativ viel Geld dazugekommen. Und BTS ist da auch aufgetreten. Und das war die erste Überraschung am Samstagmorgen, als ich aufgewacht bin, was ich gesehen habe, auf Social Media yeah. war, äh, von, von Jungkook.
1: Äh, erstmal blaue Haare, Jungkook. Ja, yes. Yeah, yes, yes. Und dann Drummer, Jungkook. Ja, Jake ist immer für Überraschungen gut. Ähm, ich weiß oh. äh, noch, dass er vor ein paar Jahren mit dem Schlagzeugspielen angefangen hat, aber ich wusste nie. Ach, er hat es richtig gelernt? Ja, ja. Ich habe gedacht, er hat das jetzt nur für den Auftritt so gemacht. Nee, nee, er hat das schon mal... Ähm, Früher angefangen, aber ich wusste nie, okay, ist das jetzt nur ein kurzes Hobby von ihm oder was langfristiges. Aber mhm. jetzt wissen wir, okay, er hat das wohl noch drauf. Ähm, <lacht> ähm, ich fand das sehr nice. Ich fand das auch total süß. Vor allem, Jungkook sah so unfassbar happy dabei ja, aus. Er sah, er sah, sah so glücklich aus. aus. Ja. Das war
0: einfach total toll. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht das Schlagzeug irgendwie mehr gehört haben oder so. Ich hätte ja, mir gewünscht, schon, dass das sie dann das Schlagzeug leise, irgendwie ja. auch... Ja, also das hat, der Songklang halt wie normal. Ich hätte mir gewünscht, dass man das Schlagzeug auch ein bisschen hört. Das fand ich fand ich, bisschen ich sehr gut. Bisschen schade, ja. Das Aber Jungkook sah sehr süß aus. Hobi mit dem Hut war übrigens auch ein sehr schöner Look, der mir noch ja. von der Performance in der gefallen ist. Die ganze
1: Stage sowieso in diesem Theater, wo die aufgetreten mhm. sind, das war alles sehr ja, prestige. dieser Raum, in dem sie waren, war einfach wunderschön. Ich habe gelesen, dass das anscheinend der Grand Peace Palace ist ähm, von der Kyunghee oh. universität in Seoul. Ein sehr, oh. sehr beeindruckendes Gebäude
0: wirklich wirklich schön also die das set ähm, die performance von dynamite war fand ich sehr schön mhm. Nachdem dann diese Music Cares-Stage ähm, gewesen ist, war ich natürlich noch mehr hyped mhm. für die Grammys. Ich war so, okay, was kann jetzt noch kommen?
1: Was passiert jetzt noch? Ja, also Drama Jungkook. Mhm. Wir waren alle natürlich mega hyped, denn das ist immerhin ein großer historischer Meilenstein in BTS-Karriere. Sie haben ja selbst oft erwähnt, dass ein Grammy oder eine Performance bei den Grammys ihr nächstes großes Ziel darstellen würde und quasi mhm. ihre Reise in Amerika abschließen würde. Ähm, und ich war, ich muss sagen ich war sehr gespannt und eigentlich auch optimistisch. Irgendwie, irgendwie sagte mir so eine Stimme in meinem Inneren so, das wird schon klappen, unsere Jungs verdienen das, es ist endlich ja. an der Zeit, die Recording ja. Academy muss äh, ihre Leistung anerkennen. Aber ja. naja, die Ernüchterung kam kurze Zeit später und äh, mir und vielen anderen Amis wurde wieder klar, ach ja, wir haben es. Wir haben es hiermit dann mit den Scammies zu tun <lacht> oder den Grandies, <lacht> ähm, die dafür Scammies. bekannt sind, nur weiße KünstlerInnen wertzuschätzen. Mhm. Ähm, die erste Enttäuschung ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten. Wir haben nämlich erfahren, dass BTS nicht bei der Hauptshow ähm, gezeigt werden, sondern in einer premiere Zeremonie, also eine Art Pre-Show auf YouTube. Und das wurde erst so
0: kurz mhm. vorher announced. Ich habe das am Samstag erfahren, so einen Tag vorher. Ähm, habe ich das auf der Timeline gesehen und ich war so äh, was? Ja, mir ging es genauso. Und, nicht nur und die Pre-Show wurde ja nicht mal im Fernsehen übertragen. Ja. Die wurde nicht im Fernsehen übertragen, ja. nur auf YouTube. Und okay, auf der einen Seite muss ich sagen, ich war ein bisschen happy, weil das war bei uns natürlich zu einer sehr komfortablen Zeit. Diese Pre-Show hat um 8 Uhr <lacht> ja, abends stimmt. angefangen und wir konnten die Nominations also so voll gut angucken und mussten nicht irgendwann mitten in der Nacht aufstehen, um zu gucken, ob BTS den Preis gewonnen hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber wenn man, das, wenn man sich überlegt, wann das in Amerika gewesen ist, ist es halt in Amerika irgendwann mittags oder vormittags gewesen. Ja. Also für die sehr irrelevant. Ich meine, die meisten gut.
1: Menschen schauen sich ja die ähm, Main-Show an, also die haupt ja. Und ja. Ähm, jemand, der da sitzt und dann die Main-Show anschaut, der wird nicht mal mitbekommen, dass bts nominiert war. Ja. Ähm, aber nicht nur BTS, auch viele andere ähm, POC-KünstlerInnen, also nicht-weiße KünstlerInnen wurden in diese getrennte Zeremonie, in diese Pre-Show gepackt. Und das hat ja. viele sauer gemacht, weil es so wirkte, als würden sie viele POC-KünstlerInnen irgendwie vom Rest ausschließen. Total. Ich war total geschockt, als ich diese Show gesehen habe und dann
0: immer die ganzen Bilder von den Nominees gesehen habe in den Kategorien Jazz und Blues mhm. vor allem. Das waren fast alles schwarze KünstlerInnen. Genau. Wo ich einfach gedacht habe, boah, krass, da sind so viele schwarze KünstlerInnen, die nominiert worden sind, ähm, die aber überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mhm. bekommen, weil sie alle in diese Pre-Show abgeschoben werden. Da denkt man werden. sich auch
1: so, okay, sind sie nicht so relevant wie die anderen oder ja. why? Ja. Ähm, was die ganze Sache noch verschlimmert hat, war, ähm, dass die gesamte Show wie ein sehr peinlicher Zoom-Call war. Oh Gott, das war also, so schrecklich. Die Technik hat vollkommen abgekackt. Viele GewinnerInnen hat man überhaupt nicht verstehen können, ähm, ja. als ihre Dankesrede gehalten haben oder wurden, oder sie wurden einfach abgeschnitten, ohne dass... Ja, sie oder sich der eine war vollkommen. gemutet? Genau, der eine war gemutet. Ähm, es war wirklich ein einziges Chaos und einfach nur peinlich und unprofessionell von den Grammys. Ich muss sagen, das Einzige, was mich in dem Moment ein bisschen getröstet hat, waren die ganzen Memes von ARMYs auf Twitter. Ich ja. habe sowas gesehen wie, BTS wird bei ihrer Rede irgendwie 30 Sekunden nur ARMY schreien, weil ja, man hatte ja nur 30 also. Sekunden Zeit für seine Rede. Ja. Oder sie werden so tun, als wäre das Bild eingefroren für 30 Sekunden.
0: <lacht> <lacht> I could totally picture that. Ich kann mir ja. das so vorstellen, wie die das machen. Also... Was ich, was ich auch sehr lustig fand, war, dass die ganzen oder viele andere Leute, die, ähm, die einen Preis gewonnen haben und dann ihre Dankesrede gehalten haben, die saßen halt irgendwie bei sich zu Hause auf der Couch. Die hatten ein T-Shirt an. Die saßen irgendwie, bei sich im Studio oder was weiß ich. Aber bei den meisten war es wirklich einfach so unspektakulär. Und dann habe ich Behind-the-Scenes-Bilder von BTS gesehen, die wahrscheinlich stundenlang in der Maske gesessen mhm. haben und die coolsten Outfits überhaupt aus hatten. Die hatten so ein cooles Set, die haben mhm. sich richtig viel Mühe gegeben und dann konnten sie nicht mal eine Dankesrede halten und bei den anderen Leuten sah das teilweise echt crappy aus. Ich war bei dem einen richtig schockiert. Mhm. Die, die waren irgendwie draußen bei so einem Platz und da waren keine Ahnung, 30,
1: 40 Leute, keiner von denen hat eine Maske getragen. ich dachte, immer so, was ist da los? Das ja, das war richtig krass.
0: Boah, Ich habe mir die ich, ich bin fast ganze Show
1: tatsächlich nicht durch, also nicht alles angeschaut. Ja. sondern Ich habe immer auf Twitter geschaut, wenn es dann hieß, okay, bald kommt BTS, irgendwie nur noch 28 <lacht> Kategorien ist. Okay, dann schaue ich mal jetzt kurz rein. Ähm, ja, es war ein einziges Fiasko. Das, und das Beste war ja, das war ja nicht alles. Danach kommt noch irgendein weißer, ignoranter Presenter daher, der nicht mal ja. die Namen der Nominierten richtig aussprechen konnte. Ich meine, ja. du hast einen einzigen Job, dich dahinzustellen und die Nominations vorzulesen und den Nominierten mit etwas Respekt und Wertschätzung entgegenzukommen. Es soll nämlich ihr Moment sein. Aber nein, da wollte jemand den geschmacklosen Comedian auspacken. Es mhm. war einfach pain in the ass.
0: Ja, was mich an dieser Pre-Show auch so gestört hat, war ja, dass die Kategorie also es war ja schon oft, diese Pre-Show die gibt es schon seit einigen Jahren und Kategorien wie Jazz und Blues ähm, oder was weiß ich Filmmusik oder sowas, das ähm, hat schon immer in dieser Pre-Show stattgefunden, mhm. wo man sich natürlich schon immer fragt, okay, schieben die Grammys diese ähm, Kategorien, in denen hauptsächlich BIPOC-Menschen nominiert werden ja. extra ab, dass die Kategorie Best-Pop-Duo-Group-Performance, meine Güte, was für ein Schere? von der <lacht> ja. Kategorie, ähm, dass die äh, auch in, diesem, in dieser Pre-Show sind, ist aber eher ungewöhnlich. Also das ist schon mhm. mal passiert, mhm. soweit ich weiß, letztes Jahr als Lil Nas X ähm, diesen Preis gewonnen hat. Okay. Mhm. Wir, wo wir wissen, wo wir alle wissen, Lil Nas X ist black. Ja. Ähm, und äh, als 21 Pilots, ähm, eine Band die oder ein Duo, die äh, zwei weiße Männer sind, diesen Preis gewonnen haben, war diese Kategorie in der Main Show. Aha, Merkwürdig, aha. ganz komisch. Überrascht ja. einen nicht. Nein. Sehr
1: sad, sehr sad. Also so hat es schon mal angefangen, ne? Wir waren nicht besonders happy. Nee, nee. <lacht> Aber ich muss zugeben ähm, ich war wirklich so nervös wie noch nie. Es hat ja dann ein bisschen gedauert, ich bis BTS zumindest. dran waren. Ich hatte wirklich Herzklopfen, kalte Hände, mir war sogar ein bisschen schlecht. So nervös bin ich normalerweise ja. nur bei einem BTS-Ticket verkaufen. Also wirklich schlimm. Ich war auch wirklich nervös normalerweise
0: bei anderen. Das Ding ist, ich glaube, inzwischen haben wir uns so sehr daran gewöhnt, dass bei Award-Shows es eigentlich voll normal ist, dass BTS in den Kategorien, in denen sie nominiert sind, auch gewinnen. Ja, vor allem ja. bei diesen ganzen Asian Award-Shows. Genau. Und deswegen sind wir da nicht mehr so aufgeregt, weil das für uns seit zwei, drei Jahren ungefähr schon ein alter Hut ist, mhm. sage ich mal. Aber bei den Grammy's wussten wir halt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, nicht hm. so groß ist. Und ich hatte auch totale Gänsehaut und habe meine Schwester saß neben mir und ich habe ihre Hand genommen und sie gedrückt. Oh und Pauli meinte dann so zu mir so, ah,
1: Lisa, meine Hand, du drückst <lacht> sie zu <lacht> tot. Ich war so, oh Gott, das tut mir leid. Das, was es ja noch verschlimmert hat, war, dass die Jungs auch alle wach waren. Das, ich meine, in Korea ja. war es irgendwie, keine Ahnung, 3 Uhr morgens oder so, 3 Uhr nachts. Also voll die unmenschliche Uhrzeit. Und sie ja. haben trotzdem irgendwie auf Weverse gepostet und ich will mir einfach nicht vorstellen, wie aufgeregt die Jungs waren. Namjoon hat ja ein Foto gepostet, auf dem man gesehen hat, wie er so einen Kaffee in der Hand äh, hält. Ähm, und dazu hat er geschrieben: "Zittere ich?" Ähm, <lacht> und die anderen Jungs auch hinterher. Es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Ich bin fast gestorben. Und als es dann endlich soweit war und dann der Presenter nicht BTS Namen vorgelesen hat, dann war ich einfach erstmal einfach nur blank. Und habe dann den Livestream sofort beendet, als ich dann wieder Ach, da krass. war. Ähm, ja. Und dann hat mein Blut ähm, schon langsam angefangen zu kochen.
0: Also bei dir ist dann vor allem so eine Wut gekommen. Ich ja. war vor allem traurig, glaube ich am Anfang. Ich hm. war erstmal schockiert. Ich glaube, ich war so... Auch sprachlos erstmal für so ein paar Sekunden ja. und dann war ich einfach nur so, oh no. Und dann habe ich daran gedacht, mein erster Gedanke war, wie müssen sich die Jungs jetzt fühlen? Mhm. Und ich dachte mir so, nein, die geht bestimmt gar nicht gut gerade. Mhm. Äh, und dann, ja, keine Ahnung, war ich irgendwie sehr schnell, sehr traurig. Ähm, bevor wir auf unsere weitere Reaktion und was danach passiert ist, eingehen, will ich aber auch noch mal kurz hier ein bisschen Props geben und nochmal wieder ein bisschen relativieren und sagen, dass diese Nominierung, wie wir schon gesagt haben, eine mega krasse Ehre ist. Vor allem, wenn man sich anguckt, mit wem BTS zusammen nominiert war, was da für Namen dabei ja, waren. Ja, die Konkurrenz war. Da war, war sehr Lady hoch. Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, Taylor Swift. Das, waren, das ist die Creme de la Creme der Musikwelt. Das sind die Leute, die ähm, schon eine Million Preise irgendwo abgeräumt haben und die einfach mega die hohen Tiere sind. Mhm. Und wenn BTS' Name zwischen diesen Namen steht, dann finde ich das alleine an sich schon sehr, sehr krass. Also das ist schon ein krasses Accomplishment ja. und zeigt, dass sie ähm, gehört werden und dass sie jetzt langsam da unter diesen Größen der Musik auch in der westlichen Musikindustrie angekommen sind. Mhm. Das ähm, muss ich jetzt noch einmal kurz dazu sagen. Um, natürlich waren wir enttäuscht, dass Rain on Me gewonnen hat. Ich meine... Rain on Me hat einfach, also wirklich Rain on Me war nicht in 111 Ländern auf Platz 1 der iTunes Charts und war nicht mal auf Platz 1 der Billboard Charts mehrmals und hat viel weniger Spotify Streams oder YouTube Aufrufe bekommen als Dynamite. Also ich finde schon alles super, super komisch. Wir wissen halt, dass es bei den Grammys nicht nach solchen Zahlen und Statistiken geht, mhm. aber mich würde halt sehr interessieren, wie sie diesen, diese Wahl begründen würden.
1: Mhm. I don't know. Also. Ich würde jetzt am liebsten einfach mit meinem Rand anfangen. Hau raus. Ha Bitte, hau raus. Ich
0: bin auch in der Brand-Mode gerade. Ja,
1: also ich muss sagen, es tut einfach so weh, weil es klar ist, dass es nicht daran liegt, dass Dynamite nicht gut genug für den Grammy äh, mhm. ist. Ich will nicht sagen, dass die anderen Songs, die in der Kategorie nominiert waren, schlecht sind oder so. Nee, aber nee. sie sind nicht Stück weit an Dynamite reingekommen. Äh, du hast es schon angesprochen. Erinnern wir uns daran, was für Erfolge Dynamite 2020 hatte. Es war der erste BTS-Song, der von Fans und der General Public, also vom Rest der Welt, gefeiert wurde, Radio Play bekam, auf Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts war und das für mehrere Wochen. Ähm, es ist ein Song, mit dem die Jungs schon zig Auftritte hatten, ob auf einem Flieger oder mit Drummer JK. Und wenn jemand Best Group Performance verdient, dann BTS. Echt so. Weil sie performen einfach immer
0: so krass und ihre Performances sind einfach untouched von anderen Leuten und sie setzen bei jeder Performance noch was oben drauf mhm. und geben sich so viel Mühe, stecken so viel Herzblut in diese Performance rein. Es war ja wirklich eine Performance-Kategorie und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie oft Ariana Grande und Lady Gaga Rain on Me ich zusammen irgendwo performt nur einmal. haben. Ja. Ne? Hm. So, und BTS hat Dynamite ungefähr 30 Mal irgendwo ja. äh, aufgeführt. Und das ist einfach
1: ganz anderer Schnack. Und machen wir uns nichts vor bei dem globalen Erfolg, den BTS seit Jahren haben, hätten sie schon vor zwei Jahren nominiert werden müssen. Ja. Diese Nominierung kommt erstens viel zu spät und zweitens wird sie BTS überhaupt nicht gerecht. Ähm, wenn die Recording Academy BTS als wahre Musiker ernst nehmen würde und ihre Kunst anerkennen würde, wäre ihr Album Mod 7 nominiert gewesen. Das hätten wir ja. am Anfang schon gesagt. Ja. Aber das interessiert sie nicht, die Bohne. Und ähm, irgendwie scheint es so, als wären BTS äh, für die Recording Academy nur Entertainer. Also irgendwie ja. die K-Pop-Band aus Südkorea, die vielleicht gut tanzen kann und das Glück hat, Millionen von Fans zu haben. Und das macht noch mal klar, nicht-amerikanische und POC-KünstlerInnen müssen irgendwie hundertmal so hart arbeiten, um nicht mal die Hälfte der Anerkennung zu bekommen, die andere bekommen. Ja. Und deswegen ja. hat es mir auch das Herz gebrochen, ähm, als die Reaktion der Jungs war: Amis, bitte seid nicht enttäuscht, wir werden einfach noch härter arbeiten. Ja, nein, oh verdammt, Gott, als nein. Ich das, als ich das gehört habe, dachte ich mir so: Man kann nicht noch härter Eben. arbeiten und ihr seid nicht schuld daran,
0: dass ihr nicht gewonnen habt. Also, Eben. so, ihr tragt keinerlei Schuld, ihr gebt euch schon so viel Mühe. Das mhm. war auch was, was mich sehr aufgeregt hat. Als Jung geht es in dem v live auf dass wir ja später noch zu sprechen kommen, mhm. aber als Jungi das gesagt hat, gesagt hat, ja, wir werden einfach hart, härter arbeiten und nächstes Jahr gewinnen wir dann, denke ich so, die werden so enttäuscht sein, die werden so viel Arbeit und ähm, äh, so viel Herzblut da reinstecken und dann äh, liegt es aber daran, dass die Grammys racist genau, sind. Ganz genau, ähm, Und einfach koreanische Musik nicht genug appreciaten, weil ich sehe das schon kommen, dass das jetzt so, ich habe, davor habe ich mich ein bisschen Angst, dass das so ein One-Time-Thing war, weil die einmal einen komplett englischsprachigen Song rausgebracht haben, haben die Grammys gedacht, na gut, komm, jetzt haben sie einen englischsprachigen Song, den können können wir irgendwie nicht außen vor lassen. Der war sehr erfolgreich, den müssen wir nominieren. Aber die koreanischen Songs werden alle keine Beachtung bekommen mm, in Zukunft. Mm. Davor habe ich total Angst. Und das ist nicht etwas, was wir beeinflussen können, weil wir geben schon unser Bestes. Und das ist nicht etwas, was BTS beeinflussen kann, weil die arbeiten hart wie ja. sonst niemand. Ähm, sondern es einfach, liegt einfach nur daran, dass die Grammys racist sind Ganz und genau. einfach ähm, total untransparent äh, agieren. Ich meine,
1: wie hart wollt ihr denn noch arbeiten? Niemand auf diesem Planeten verkauft so viele Alben wie ihr. Ihr werdet von ja. Millionen von Fans für eure Musik und Botschaft gefeiert. Ihr habt Stadien gefüllt mit Menschen, die jedes Wort auf Koreanisch mitgesungen haben. Von so einem ja. Erfolg kann der Westen nicht einmal träumen. Aber denken wir mal aus der Perspektive solcher US-amerikanischen Institutionen. Bestimmt geht es ihnen ordentlich gegen den Strich, dass irgendeine Band aus Südkorea so einen globalen Impact hat und sie alle in den Schatten stellt. Ich meine, die Grammys oder Billboard etc. sind doch nur dafür da, um amerikanische Musik aufs Podest zu stellen. Das ist, wie du schon gesagt hast, institutioneller Rassismus, der nicht nur BTS, sondern viele POC-KünstlerInnen betrifft. Die ganze Sache hat ja die Recording Academy auch selbst angesprochen, falls du dich erinnerst. Da hat ja am Ende oder vor BTS Performance sogar der CEO gesprochen äh, und gemeint. Stimmt. Wir hören eure Forderungen nach mehr Diversität und ähm, wir wollen sie natürlich auch umsetzen. Äh, na ja, schauen wir mal. Ja, ich meine, ich meine auf der anderen Seite, wenn man die Main Show gesehen hat,
0: es gab auch einige POC-Leute, die in der Main Show -Kate Kategorien in der Main Show aufgetreten sind, die dort Preise abge, ähm, abgeräumt haben. Das sind halt Leute wie Beyoncé. Also du kannst halt Beyoncé keine Preise irgendwie, weißt du, die ist so eine Größe, da kannst du keine Preise irgendwie ausschlagen, mhm. weißt du, wenn die einen guten Song rausbringt, dann wird die auch einen Preis dafür gewinnen, die hat inzwischen schon so einen Sonderstatus gehabt mhm. ähm, und dann gab es halt noch Megan Thee Stallion genau. und äh, Cardi B, Doja Cat, die alle so irgendwelche, ähm, sag ich mal, Migrationswurzeln ähm, aus amerikanischer Sicht haben, ähm, also es waren schon ein paar, aber ich meine, das sind jetzt vier Leute gewesen ähm, und in diesen, in dieser Pre-Show waren so viel mehr BIPOC-Leute als in der Main Show, das ja. war einfach überhaupt nicht ausgeglichen. Also
1: für mich sieht das bisher eher nach einem Lippenbekenntnis aus, wenn ich ehrlich bin, ja. weil ich sehe da jetzt keine großen Anstrengungen ähm, von der Was Seite mich aber auch aus.
0: total wundert, weil der CEO, wo du ja gerade gesagt hast, der vorher gesprochen ja. hat, der ist doch selber BIPOC. Also wieso würde er das mich, nicht auf seine Agenda ganz nach
1: oben setzen? Ich war so verwirrt. Ich frage mich erstens, ähm, wie lange der schon CEO ist? Ist der schon sehr lange? Oh, das weiß ich Leitet nicht. Leitet er da das schon ich sehr lange Ahnung. oder erst kürzlich? Wahrscheinlich so seitdem ähm, diese ganze, seitdem es die Kontroversen ja. gab, stellen ja, sie halt ja. einen ähm, schwarzen Menschen hin und sagen, okay, du Kann bist jetzt sein. unser CEO. Ja, ist also so. da, äh, da habe ich jetzt keine genauen Infos, aber wenn das so sein sollte, dann hm. hm. Naja. Ja.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Grammys immer mehr an Bedeutung verlieren ja. und dass auch Leute wie zum Beispiel Zayn von e One Direction mhm. oder Eminem sich wirklich ähm, sehr stark gegen die Grammys ausgesprochen haben und gesagt haben, dass die Grammys total messed up sind ja. und dass sie so intransparent sind und dass man eigentlich auf die scheißen sollte. Mhm. Ähm, und das hat man auch gesehen an dem Livestream, weil genauso wie Panyan haben alle anderen Amis, nachdem sie erfahren haben, dass BTS nicht nominiert wurde, diesen Livestream beendet. Ja. Und <lacht> bevor BTS als Kategorie announced wurde, haben 1,2 Millionen Leute diesen Livestream auf YouTube angeschaut. Nachdem BTSs Kategorie announced wurde, waren es auf einmal nur noch 400.000. Komisch. 800.000 Menschen, die nur für BTS da waren. Hm. Also ich weiß nicht genau, wer hier wen braucht. Das wurde ja so oft genannt auf diesem Wochenende. Forbes hat das gesagt. Genau, das ist ein legendäres Zitat
1: von Forbes aus dem letzten ja. Jahr.
0: Bei diesen ganzen Zahlen ist es eher so, dass die Grammys BTS brauchen, aber mhm. BTS die Grammys nicht. Mhm. Weil BTS werden auch so erfolgreich sein, werden auch so Alben verkaufen, werden auch so die Welt verändern. Egal, ob sie jetzt diesen komischen genau. goldenen Schallplattenspieler bei sich zu
1: Hause rumstehen haben ja. oder nicht. Da fand ich ja auch die Rede von Drake im letzten Jahr so schön. Da war ja BTS ja auch dabei und saß im Publikum. Mhm. Und da meinte Drake ja auch so, es kommt nicht auf diesen Preis an, wenn Leute irgendwie das geld was sie sich harter arbeiten wenn sie dieses geld ausgeben um zu euren konzerten zu fliegen oder für eure musikalben hier das geld auszugeben dann seid ihr bereits gewinner dann braucht ja. ihr diesen award überhaupt ja, gar dann braucht nicht braucht ihr diesen preis nicht ja. der preis ist irgendwie so nicht aussagekräftig.
0: Mhm. Also ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten war das schon mal so, dass die Grammys wirklich, das war so eine Hausnummer. Wenn du einen Grammy hattest, dann war es so, okay, du bist ein gemachter Musiker. Aber jetzt brauchst du keinen Grammy, um ein gemachter Musiker zu sein. So, Die sagen überhaupt nichts aus inzwischen mehr. Mhm. Einfach, Die verlieren einfach an ihrem Status Ganz sehr. genau, ja. Ähm, ich möchte auch, wenn es vielleicht ein bisschen schmerzt, ähm, ein Video angucken ähm, und zwar die Reaction von BTS darauf, dass sie nicht <lacht> gewonnen haben. Es tut mir leid, Panian, aber wir müssen dann durch, weil ich da gerne drüber <lacht> ja, reden möchte, ja, wie sie reagiert haben. Oh, Oh Gott, wenn ich mir das angucke, das es tut diese, so diese. Es tut so weh, diese, diese drei Sekunden komplette Stille, nachdem es announced wurde und das erste, was Namjoon sagt, ist I, I told, told you. you.
1: Das hat mir mein also, Herz ich an tausend oh, Stücke gebrochen.
0: Ja, I told you. Also ich habe es euch gesagt. Also so Namjoon wusste schon, dass er äh, nicht gewinnen wird und äh, Hobi ist so. ah! Und Jungi fängt dann an zu klatschen, aber alle lächeln. Ja, alle ich fand sind das so extrem schön, professionell, genau, wie dann
1: Jungi reagiert hat und meinte, ja, trotzdem, ihr habt hart gearbeitet, good job. Und ja. gegen, sie wollten ja wieder so einen Group-Hug in den Group-Hug Ja, genau, gehen. Jimmy war auch so letzter Hug genau, und so. Und hat sich gegenseitig oh. so auf die Schulter geklopft, also das fand ich ganz schön von ihnen. Ja, ich muss sagen, ich hätte niemals
0: niemals erwartet, dass wir ein Video von ihrer Reaktion mhm. von diesem Moment bekommen. Ich hätte sehr damit gerechnet, dass wir ein Video bekommen von der Reaktion, wie sie gewinnt, ja. logischerweise. Ja. Aber ein, Reaktion, ein Reaktionsvideo davon, wie sie nicht gewinnen, das fand ich krass. Da dachte ich mir so, wow, das ist Next Level, ähm, Professionalität. Sie zeigen einfach ein gewisses Vertrauen uns mhm. gegenüber, ähm, dass sie einfach uns diesen sehr verletzlichen, diesen sehr tiefen Punkt eigentlich zeigen. Ja. Aber dass sie es mit Fassung genommen haben und irgendwie gar nicht so zerstört waren in dem Moment. Klar, sie müssen natürlich auch das so ein bisschen aufrechterhalten. Ich glaube, später waren sie bestimmt schon sehr, sehr traurig. Ja. Aber im ersten Moment haben sie geklatscht und waren stolz darauf, dass sie das überhaupt erreicht haben,
1: was sie erreicht haben. So. Ja, also ich muss ja sagen, wir waren, als Fans waren wir alle so enttäuscht und frustriert ja. und ich musste dann auch nur an die Jungs denken und darüber, wie traurig sie sein müssen, aber nein, statt dass wir sie trösten, wir als Fans <lacht> trösten sie uns, weil das erste, ja. was sie gemacht haben, war auf Viewers zu gehen und zu sagen, Amis, wir lieben euch, ihr seid die Besten, danke, dass ihr so lange mit ja. uns gewartet habt und mein herz ist einfach gebrochen irgendwie bts und army waren in dieser langen grammy nacht so nah wie noch nie so hat sich's für mich ich angefühlt ich habe auch das
0: gefühl dass wir das irgendwie dass wir zusammen durch ja. ähnliche emotionen gegangen sind dass wir so waren oh mein gott nein die jungs sind jetzt bestimmt voll traurig und die jungs waren so oh mein gott nein Army ist jetzt voll traurig und ähm, uns ging es gar nicht so sehr darum, dass sie nicht gewonnen haben, sondern uns ging es gegenseitig eher darum, dass es uns gut geht mhm. in diesem Moment. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Auf jeden
1: Fall. Wir haben zusammen mitgefiebert und auch nach der großen Enttäuschung, das hast du ja schon gesagt, haben sie trotzdem klasse gezeigt, ihr ja. Lächeln nicht verloren und darauf geachtet, dass wir uns nicht schlecht fühlen, indem sie diese ganzen süßen Bilder gepostet haben und lieben Worte an uns geschrieben haben. Es hat sich für mich wirklich angefühlt, als wäre ich in so einem BTS Group-Hug und dafür bin ich sehr sehr dankbar.
0: Ich fand das auch ähm, sehr sehr schön. Wir, wir kommen ja nachher noch auf das v Live zu sprechen, mhm. weil das hat mich sehr sehr getröstet dieses v Live. Ja, ähm, nur jeden so als Fall. kleiner Spoiler. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, äh, die, der nächste Programmpunkt, der in dieser Grammy, an diesem Grammy Wochenende passiert ist, und zwar der Auftritt. Mhm. Der ist ja in der Nacht von Montag in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert.
1: Ähm, Mann, das war eine lange ich, Nacht.
0: Das war, wo hieß das dir? Ich, dir ich war die ganze Zeit am Hadern mit mir. Ich so, stehe ich auf, hm. gucke ich mir das an. Ich muss Montag arbeiten. Und das ist ja mitten in der Nacht, ja. dass sie auftreten. Aber Und ich war mir nicht sicher. Und dann kam aber auf Twitter ein, ein Plan ja. äh, auf einmal auf. Von wegen, das wird äh, das, das Line-Up sein. Zu dem und dem Zeitpunkt wird ähm, BTS auftreten mhm. und ich dachte mir so, okay, wir können das ungefähr ausrechnen. Pannen hat es dann ausgerechnet und meinte so, <lacht> ja, zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr werden sie dann kommen und dann dachte ich so, ja gut, da muss ich mir nicht den Rest der Show noch geben, ich gucke mir nur den Auftritt ja. von denen an, habe meinen Wecker eine Viertelstunde für früher gestellt, also auf 2.15 Uhr, weil ich dachte, komm, Vorsichtshalber, falls sie ein bisschen früher kommen, dann verpasse ich es auf keinen Fall. Ja, ich kann euch eins sagen, ich habe es nicht verpasst. So, ich, ich war weit weg vom Verpassen, muss ich sagen. Es war weg. eher kurz davor, dass ich das, den Laptop weggelegt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte zu warten und deshalb hätte ich es verpasst.
1: Es war halt so, ähm, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, den Plan bekommen, das Schedule. Ähm, und da sah es so aus, als würden BTS nach der ersten Hälfte performen. Ja. Aber nee, wir haben uns zu früh gefreut. Natürlich war das nicht der Fall. Wir mussten wirklich bis zum bitteren Ende warten und wurden gezwungen, die gesamte Show anzuschauen. Oh, es war, war einfach so nur Pain ich muss sagen, ich fand die Show an sich
0: gar nicht so pain. Mhm. Also ihr müsst dazu wissen, Pane und ich waren ungefähr gleichzeitig wach und haben dann wirklich die ganze Zeit durchgeschrieben. <lacht> ja. Also wenn ich wenn ich den Chat von der Nacht durchgehe, der hört gar nicht mehr auf, weil wir so viel geschrieben haben, weil wir ja nichts anderes zu tun hatten. Wir waren ja nur am so. Warten.
1: Wir waren ja nur dabei, genau. Werbung anzuschauen.
0: Ne? Genau. Das war das, was mich so sehr, sehr genervt hat. Die Show an sich, okay, die ganzen Dankesreden und diese kleinen Filme und so haben mich jetzt nicht so interessiert. Die Stages waren ganz cool, mhm. so von Megan Thee Stallion, Doja Cat und so. Die Stages waren nice. Ja. Aber die Werbung, oh, es gab alle vier Minuten, ungefähr 20 Minuten Werbung. Ich glaube, wir haben wirklich, also von diesen zwei Stunden, die wir wach waren, um, in denen wir auf BTS gewartet haben, war mindestens eine Stunde Werbung. Ja. Und das waren immer dieselben Clips. Das war immer dieselbe <lacht> Werbung. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich war so, oh mein Gott, I can't anymore. Ach, ja. Und bei mir war das so, dass an dem Wochenende meine Mutter zu Besuch war und ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, sie hat dann im Zimmer meiner Schwester geschlafen und meine Schwester hat bei mir mit dem Bett geschlafen. Mhm. Das heißt, ich habe im Stuckdunkeln, Dunkeln, damit meine Schwester weiterschlafen kann, nur mit diesem hellen Laptop in der Hälfte meines Bettes gesessen <lacht> und habe auf BTS gewartet. Ich habe schon bessere Nächte gehabt, muss ich sagen. Es
1: war schon sehr, sehr anstrengend. Du hast es am Anfang ja schon angesprochen. Wir wurden einfach wieder für Promo ausgenutzt, so BTS Definitiv. und ARMY, weil die Grammys wissen, dass sie unsere Views brauchen. Ich finde es einfach so, so schade, wie BTS immer auf ihren Einfluss reduziert werden. Du hast es ja auch schon erwähnt, die Views haben sich einfach halbiert, nachdem ja, BTS... Dann, mehr als halbiert. Mehr als halbiert, nachdem BTS dran waren, ist es einfach zum Schreien. Ja. Äh, ja, die einzige Performance, die ich neben BTS sehen wollte, war ähm, Leave the Door Open, aber die habe ich natürlich verpasst und auch die <lacht> Samsung äh, Werbung von BTS haben wir auch verpasst. Ich weiß gar nicht, ob die Was ist Leave ne Ich glaube, die wurde
0: in Deutschland, in Deutschland wahrscheinlich nicht wahrscheinlich. Ja. Also bei uns lief die ganze Zeit nur Werbung für Netflix, für Disney Plus und Magenta. Das waren die einzigen drei Spots, ja. die wir hatten, literally. Also, Ach ja. oh Gott. Ähm, aber kommen wir mal zu der Performance an sich. Also uns war ja klar, dass die dynamite performen und wer letzte Woche unsere Bonusfolge gehört hat, was wir uns von der Performance wünschen und so ein bisschen unsere Anticipation und die Vorfreude auf die Grammys, die wir da aufgenommen haben, hatten wir ja gehofft, dass wir die Dance-Break kriegen, <lacht> Wir haben sie jetzt nicht bekommen, aber ich sag jetzt mal so, es ist nicht so, dass wir sie nicht bekommen haben, sondern die Grammys haben sie nicht bekommen. Die Grammys waren nicht worth die Dance Break. Weißt Na du, so ja. Die Dance Break ist zu gut für die Grammys. So sehe ich das.
1: Man muss ja dazu sagen, ähm, nach so langer Zeit war ja Jungi endlich auf der Stage und hat Stimmt. mit performt. Oh, so ich habe mich so gefreut und äh, ich habe mich auch darüber gefreut, dass es ihm anscheinend so gut geht, dass er sein Mikro sogar in der linken Hand halten kann, obwohl das ah. ja die Seite ist, ähm, die operiert ist quasi. Ja,
0: da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Oh. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, ähm, dass Jungi, Jungi war ja bei der Dance Break damals, als sie das ähm, bei der ja. koreanischen Show performt haben, war er ja gar nicht dabei und er müsste ja die Dance Break nochmal lernen und ach deswegen haben also sie da sie geht seine Gesundheit natürlich vor und da klar warte ich auch nicht, dass jetzt hier, ne?
0: Ja, ich fand das schon sowieso krass, dass Jungi hm. mitgetanzt hat so und äh, so wie immer. Mich sehr, sehr krass. gefreut, ihn zu sehen. Ich fand das super cool, dass sie die Stage so nachgebaut ja. haben. Das sah aus, als wären sie wirklich dort ja. gewesen. Es gab ja dieses diesen ich weiß nicht, wie das heißt, diesen Trichter sozusagen, wo die Musik bei so einem Grammophon dann rauskommt mhm. am Ende. Und ähm, das hatten sie so auf der Bühne bei der normalen Grammy-Stage so aufgebaut, in so riesengroß mit so Stoff überzogen. Und BDS hat das in Korea einfach eins zu eins nachgebaut. Ja. Ich fand das so cool. Das haben
1: sie ja schon mal gemacht. Erinnerst du dich noch an die Show bei James Corden? Da haben sie auch einfach James Cordons ähm, Studio Stimmt, nachgebaut Stimmt, wo, wo Jimin sich dann hinter äh, auf genau, diesen Schreibtisch genau. von ihnen und so gesetzt hat.
0: Stimmt, oh mein Gott, ja. Die haben einfach coole ähm, Bühnen Ja, äh, Bild, das ne, Big Team machen.
1: going all out immer.
0: Ja, Mann, always. Und dann sind sie ja über diese Treppe, über dieses Treppenhaus mhm. aufs Dach gegangen und haben dann oben auf einem Helikopterlandeplatz über den Dächern von Seoul, da wo sie hingehören, ich, on top ich of the world. So cool, so literally at episch. the top.
1: Ja, das war episch. Ich habe gelesen, dass es der Park One Tower in Yoido ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wie die Leute sowas immer so schnell
0: rausfinden. Im Hintergrund war es alles so mega blurry. Ich hätte da im nichts rausgefunden. Ja,
1: also ich, ich fand's crazy. Es hat wirklich nicht mehr viel gefehlt zu wegfliegen. Das
0: ist echt so. Was ich so krass fand, war, das haben die ähm, Jungs später in dem Wieler erzählt, dass dieser Auftritt ein One-Take war. Ich habe gedacht, das wäre geschnitten gewesen, ja. so auch allein, weil sie so viele verschiedene Perspektiven hatten. Aber ich glaube, die hatten einfach sehr viele Kameramänner. Und wenn du guckst, dann ja, das kommt stimmt. das von den Übergängen schon her. Die verschwinden am Ende zwischen den äh, zwischen Vorhängen. den Vorhängen, sind dann im Treppenhaus mhm. und vom Treppenhaus gehen sie aufs Dach und so. Das macht total Stimmt, Sinn, ja. dass das wirklich ein kohärenter Weg war. Und die Jungs meinten, sie mussten es Ach, sieben, acht Mal, Mal so ungefähr aufnehmen. Ja. Ja. ja, richtig oft haben sie es gemacht, bis es dann ein One-Take geworden ist und richtig gut funktioniert mhm. hat. Und ich dachte mir so, wow, damit hätte ich niemals gerechnet, dass das ein One-Take ist. Das war
1: krass. Sehr gut. krass. Also auf jeden Fall eine Performance für die Geschichtsbücher. Und ich bin da sehr, sehr stolz auf unsere Jungs. Definitiv. Ich möchte noch, bevor wir weitergehen, kurz ähm,
0: eine Sache ähm, her hervorheben, mhm. beziehungsweise einen Member hervorheben, der wirklich allen anderen, muss ich sagen, die Show gestohlen hat. Mhm. Ich bin gespannt, ob du weißt, wen ich meine, Panjan. Lass mal auf drei den Namen sagen, von dem du denkst, von dem ich denke, er hat den anderen die Show gestohlen, weil er so unfassbar gut ausgesehen um,
1: hat. Ich glaube, du hast es in, in der Nacht auch gesagt, deswegen... Habe ich es
0: gesagt? Ja. Probably habe ich es gesagt, weil ich so krass ja. hyped war. Okay, warte, okay. ich, ich zähle bis drei und wir sagen mhm. beide den Namen, okay? Ja. <lacht> Eins, zwei, drei. Jin. Jin. Ja! <lacht>
1: Ja, Jin. Ja, du hast es halt oh gesagt. so boah, Jin sieht so gut aus. Ja, Jin sieht ja. so gut aus. Ich fand die Farben, ich fand ihre Outfits einfach so schön in diesen ähm, Orange, Creme und Zen Farben, Also so gelb Total gelblich. Toll.
0: Ja, und dann hat Jin diesen orangen Anzug angehabt und so ein bisschen längere Haare. Wir wussten ja, ja schon in letzter ja. Zeit, dass er relativ lange Haare hat momentan. Und dann waren die so weggegelt und es war einfach, ich war speechless. Und seine Stimme klang auch traumhaft, hm. er klang so Vocal King mal wieder mäßig. I don't know. Ich hab's einfach geliebt. Ich war ein, ich hab's ein bisschen
1: geliebt. auch... Ähm Uh, offended von Tay. Um, ja, ich auch. Ich war so, Tay, hey, what are you doing? Als er dann plötzlich so, wie ich... er dann die Kamera schaut und so zwinkert. Ja. So, oh, okay, okay.
0: <lacht> He's really getting to us tonight. Aha, aha. Ja, das, äh, das fand ich auch wirklich toll. Also ähm, ich fand, das war eine schöne Stage. Ich hätte mir, wie gesagt, eine Dance Break noch gewünscht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Grummies haben auch gar keine Dance Break verdient. Mhm. Und natürlich, die Gesundheit geht auch irgendwie vor. Ja. Ähm, eine schöne Dynamite Stage. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob ich im Nachhinein finde, dass zwei Stunden mitten in der Nacht unbequem im Bett liegen, wartend sich lohnen, weil man sowas ja in der Regel später noch angucken kann. Ich mag das aber eigentlich gerne mir nachts irgendwelche BTS-Performances, die live übertragen werden, anzugucken, weil das irgendwie so eine bestimmte Stimmung hat. Mhm. Man hat dabei so ein bestimmtes Kribbeln und es ist irgendwie was ganz Besonderes. Ja, wenn du morgens was, guckst, ja. nach dem Aufstehen, hat es nicht dieselbe, dieselbe die Atmosphäre. Ja. Man muss irgendwie ne?
1: dabei gewesen sein. Ich habe dir ja dann auch gesagt an dem Abend oder am nächsten Tag, ich weiß es gar nicht mehr, das sind halt so Erinnerungen, die wirst du dann später mitnehmen, weißt du? Dieses Gefühl, ja. ich weiß immer noch heute zum Beispiel, oder ich kann mich an diese ganze Aufregung erinnern, die ich damals zum Beispiel bei den Billboard Awards 2018 gefühlt habe, als sie Fake Love das erste Mal performt haben. Und da war ich auch bis fünf wach oder so. Ja, ich kann mich auch total an äh, den Moment erinnern,
0: wo sie bei SNL aufgetreten sind mit Boy With Love und Mic Drop und sowas, mhm. wo ich das geguckt habe, das war auch relativ früh morgens, also das war bei uns so um 6 Uhr morgens oder sowas und mhm. da lag ich auch im Bett, da hat, hatte ich gerade eine Freundin in Belgien besucht und da lag ich so im Bett neben ihr und sie hat geschlafen und ich habe so heimlich still und leise auf meinem äh, Laptop diese Performance geguckt und das ist einfach, die, das sind wirklich so Erinnerungen, die irgendwie, die vergisst man das nicht. Das sind so ganz
1: besondere Momente, die so ins Army Gedächtnis dann für immer eingebrannt sind. Ja, ja, deswegen mag ich das eigentlich. Jetzt fand ich halt die Warterei ein bisschen sehr lang. Genau, die Warterei war echt pain in the ass. Aber warum es sich noch ähm, gelohnt hat, auf jeden Fall wach zu bleiben, war das V-Life. Ja, was ich nicht mehr mitbekommen <lacht>
0: habe. Wie gesagt, ich musste am Montag arbeiten und ich war dann direkt nach der Stage, weil ich so, okay, Panjan, du tweetest jetzt noch was oder ich die schlafen? Panjan so, I'm on it. Ja. Und dann bin ich direkt schlafen gegangen. Ja, wenn ich nur noch mal 20
1: Minuten gewartet hätte, dann hätte ich die V-Life-Notification bekommen ich ich war wirklich dabei, gerade ähm, äh, mein Handy wegzulegen und ins Bett zu gehen, als ich die Notification bekommen habe. Äh, natürlich war ich sofort hellwach. Ich hatte ja schon insgeheim <lacht> darauf gehofft, ähm, dass es ein V-Life gibt, weil das ja irgendwie mittler mittlerweile zu unserem Ritual gehört. Ich hatte halt eher damit gerechnet, dass sie das V-Live machen,
0: wenn sie gewinnen. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie ein V-Live machen, wenn sie nicht gewinnen würden. Aber irgendwie fand ja. ich es umso schöner, dass sie jetzt eigentlich. Ich meine, die haben
1: das ja dann auch im V-Live selbst angesprochen. Da meinte ja Namjoon ja. zum Beispiel, ähm, ich verstehe gar nicht, warum manche Artikel das so darstellen, als hätten wir jetzt irgendwie, als wäre das so ein Verlust oder so ein Failure dass sie das irgendwie so darstellen, als wäre das eine Niederlage für BTS. Und da hat ja. Nancy selbst auch gesagt, so äh, kann ich nicht nachvollziehen, das ist überhaupt keine Niederlage. Ich meine, wir sind das erste Mal nominiert gewesen, das ist schon mal eine riesige Ehre. Und wir ja. haben performt. Also, das
0: war alles andere als eine Niederlage. Genau, genau. Ja. Ähm, Aber ähm, was mir direkt aufgefallen ist, was man dann natürlich direkt sagen muss, die Jungs sahen so fertig aus. Sie waren echt so
1: fertig. Es hat mir so oh. leid getan. Jimin sah, sah aus, als würde oh. er noch schlafen.
0: Ja, Namju meinte halt auch gerade, Jimin ist ungefähr fünf Minuten vor dem V-Life erst aufgewacht. Ja. Jimin hatte so eine richtig fette Kapuze an und mhm. die Maske bis unter die Augen gezogen und die Haare, die komplette Stirn verdeckt. Also er hat literally nur so seine winzig kleinen Äuglein ja. gesehen, die noch so mega klein vom Schlaf waren und es mhm. ist einfach, ähm, er hat mir sehr, sehr leid getan. Also bei Jimin weiß ich auch nicht, ob es nur am Schlaf lag, sondern vielleicht war er auch einfach generell ein bisschen fertig einfach. Ich kann ja, das ist ja total verständlich, dass du, wenn du dir so große Hoffnung machst, danach ein bisschen fertig bist. Mhm. Ähm, aber eigentlich hatte ich das Gefühl, dass die Jungs eher einfach nur
1: fertig waren, weil sie so wenig geschlafen ja, haben und so viel ja. zu tun Also sie, waren, sie sahen jetzt nicht traurig aus oder so. Ähm, ja. Es ging in diesem V-Life auch vor allem darum, uns zu trösten. Namjun meinte yeah. ja auch so, dass sie sich mehr Sorgen um uns machen würden, weil sie nicht möchten, dass wir uns schlecht fühlen. Ähm, also... Das mit dem Trösten hat super geklappt, will ich sagen. Das hat total ich gut funktioniert. Ich bin danach auch ich muss sagen, mit einem Lächeln eingeschlafen. Ja, ich muss auch sagen, bevor ich das V-Live,
0: ich habe es dann am nächsten Tag geguckt und bevor ich es geguckt habe, das war, also ich habe angefangen, die Podcast-Folge vorzubereiten und war so richtig sad und dann war ich fertig und dachte, okay, jetzt gucke ich das V-Live an, um noch Sachen, Notizen zum V-Live aufzuschreiben. Mhm. Und nach dem v life war ich so, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, er hat sich mein dann Mut auch super total verändert Ja, das war, das war irgendwie total schön. Was ich in dem we extrem süß fand, war irgendwie, dass alle zwar voll fertig waren, aber dass alle am Ende ihre Zeit genommen haben, uns eine kleine Botschaft zu geben. Mhm. Jeder hat das Handy in die Hand genommen ja. und hat uns was gesagt, ähm, was total schön war. Und was ich richtig süß fand, war, Namjoon saß ja vor, Jimin auf dem Boden, Jimin saß auf der Couch. Und Namjoon hat sich
1: immer versichert, dass es Jimin gut geht. Ja. Er hat sich so umgedreht und war voll so... Jimin Okay, gut, Jimin? Ja. Und so, ja, das ist so süß, ey. Ich muss sagen, mit ähm, ihrer Reaktion auf diese ganze Sache habe ich unsere Jungs irgendwie nur noch mehr lieben gelernt. Ich glaube, es ja. kommt nicht oft vor, dass KünstlerInnen sich auf diese Weise um ihre Fans kümmern. Vor allem, wenn sie nicht gewinnen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die sind dann eher ein bisschen traurig und ihr erster Gedanke ist gar nicht unbedingt, ah, oh, ich habe meine Fans enttäuscht, sondern die sind so, ah oh, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht und die suchen irgendwie, ja, wahrscheinlich den Fehler bei sich und sind aber auch einfach erstmal sauer auf die Academy wahrscheinlich. Aber dass du dich so sehr um deine Fans mm. sorgst, dass du so sehr dir Sorgen machst, dass es denen nicht gut geht und dass die nicht klarkommen, das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Und Besaubert auch, dass du diese das, ganzen
1: intimen Momente dann auch zeigst. Sie haben ja danach ja. Ähm, das Video, was wir vorhin eingespielt haben, ähm, hochgeladen. Ja. Und auch einen Tag später. Ähm, ging es ja noch weiter ne mit dem Bilder hochladen und es wurde auch ja. ziemlich schnell sehr sexy ähm, wir haben einfach ein Jim Pick von Namjoon erstmal bekommen ne war so ich lenke euch ab ihr dürft nicht traurig sein ich lenke euch ab ja. so. Und später dann sogar ein shirtless Foto von Homie auf Weavers. Also man hat, ja, man hat ihn so bis zu seinen, so Schlüsselbeinen. Schlüsselbein, genau, no. gesehen. Ähm, sie dachten sich wohl, wenn etwas Amis von ihrem Ärger ablenken kann, dann äh, nackte Haut und, <lacht> dazu sage ich, ähm, Yes. It
0: worked. Maybe. It worked. Ist so. <lacht> ähm, und damit kommen wir zum Ende von dieser Podcast-Folge mit dem bisschen Thirst am Ende, yeah. mit dem die Jungs uns äh, aus diesem Wochenende entlassen haben. Ähm, ich muss sagen, es war wirklich eine absolute Achterbahn der Gefühle. Ich war in vielen Momenten super proud und super mm. stolz und auch total happy. In vielen Momenten war ich sauer auf die Grammys, was alles mm. schief gelaufen ist. Ich war irritiert davon, wie schlecht manche Dinge organisiert gewesen sind und warum sie bestimmte Dinge gemacht haben. Mm. Ich hoffe, das, Weil ich meine, die Grammys kriegen jetzt schon sehr, sehr viel Kritik. Ich hoffe, sie lernen so ein bisschen daraus und dass so, ein, so eine Veränderung kommt halt wahrscheinlich nicht von einem auf den anderen Jahr und das dauert ein bisschen und wir müssen, also die gehen wahrscheinlich in Baby Steps. Ich es ganz cool, wenn sie ein bisschen größere Steps als Baby Steps machen ja. würden. Ähm, aber was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, ist das Forbes-Zitat. BTS braucht die Grammys nicht, die Grammys brauchen BTS. Ganz genau. Ähm, das ist das, was ich am meisten gelernt habe an diesem hm. Wochenende.
1: Und was äh, den Grammys auch klar sein sollte, wir werden einfach weitermachen. Ne? Also BTS kann durch nichts <lacht> aufgehalten werden. Sie haben jetzt schon so ein großes Vermächtnis hinterlassen. Und... Ähm, naja, als Teil der BTS-Army steckt in jedem von uns schon so ein Stück Geschichte, würde ich sagen. Also es sind so viele ja. Erinnerungen und Gefühle, ähm, die ich für immer irgendwie in mir tragen werde und dann irgendwann mal meinen Kindern ganz stolz erzählen werde. <lacht> ähm, ja, eure Mutti war ein BTS-Fan. Ein ja, Army. So wie so wie
0: jetzt vielleicht Mütter irgendwie erzählen, ja früher bei den Beatles, ja. du, die habe ich auch, da bin ich auf Konzert gegangen und wir sind so, der, wir waren auf einem BTS-Konzert mhm. und unsere Kinder werden neidisch sein. Ja. Wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Tag noch. Mhm. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Social Media Fragen für unser Q&A schicken. Ihr findet uns auf allen Social Media Plattformen unter Party-Podcast, genauso wie auf Patreon, wo ihr Bonus-Content findet. Jetzt für die nächsten zwei Wochen erstmal nicht, weil Pardon sich von der OP erholen ja. muss. Ich hoffe, ihr versteht das. Ähm, aber normalerweise findet ihr da ganz viel Bonus-Content und ihr könnt auch den Bonus-Content der letzten Wochen nachhören, falls ihr äh, Keep up Pardon Cravings habt, <lacht> I don't know, falls ihr uns vermisst. Okay. Geil. <lacht> dann, dann könnt ihr euch die alten bonus anhören. pardon
1: Cravings, das merke ich mir ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir hoffen, ihr habt äh, noch einen tollen Tag und ja. ähm,
1: bleibt gesund ja, wie Purple You, bleibt gesund bis dann, tschüss